0: Dámská jízda, pořad nejen pro dámy.
1: Od mikrofonu vás jako každou středu v dámské jízdě zdraví Mirka Nezvalová a...
2: Monika Bríde.
1: českobudějovická kreativní publicistka. Tak Monika není dnes jedinou ženou, s kterou se potkáme v dámské jízdě, Protože tady bude i česko-budějovická výživová poradkyně kondice pro Jindra Jeníková, ovšem ta prostřednictvím natočeného povídání o tom, jak přispět ke svému zdravému životnímu stylu. A dnes se budeme také bavit o spánku. Minule jsme toto téma nakousli, tak dnes ho dojíme, kdybych tak řekla tou terminologií. Moniko, o čem si my dnes dvě budeme povídat?
2: No, protože jsem to já, tak to bude otvoření a já vás pozvu k výrobě bot. Ano, už nejenom Baťa, ale už i Monika Brídová. A určitě si vyrobíme i nějaké dekorace, protože začínáte určitě vy, teda já taky, osazovat nejrůznější truhlíčky, květináčky, tak abychom je měli krásné a hezké a možná tam přidáme ještě nějaký další tip na tvoření
1: ano já jsem avizovala moniko že budeme májově tvořit protože květen je takový měsíc kdy potřebujeme zabořit prsty do hlíny, tedy vyběhneme na zahrádku, je stále něco dělat třeba, tak to je úžasné, že si můžeme vyrobit třeba květináče, takové atypické, nebo že můžeme ozdobit truhlíky. Prostě nespokojit se jenom s tím, co nám nabízí obchod, ale přidat do toho něco svého, což ostatně, Moniko, ty děláš už léta a léta.
2: Ano, ano, já jsem známý recyklátor. Mně prostě nejde podnos k tím, že se změní nějaký styl anebo se mi přestane líbit nějaká barva, tak odložit tu věc jenom kvůli tomuto. A moc ráda vlastně tím věcem dávám druhou, ale někdy i třetí a čtvrtou šanci. A tentokrát jsem, a to už bylo někdy v zimě, si domů donesla mandarinky, protože byly ve Slavě, tak celou takovou tu dřevěnou bedínku. Ona teda není úplně bytelná, takže jsem ji nejdřív lehce spevnila a potom jsem ještě na ní udělala takový Chozi, nebo jak bych to řekla, kolem dokola jsem ji ještě dozdobila tvrdým pevným kartonem a ten jsem natřela, namalovala, dovnitř jsem vložila foli. A už jsem tam osadila bylinky. Já doufám, že že už nebudou žádný zmrzlí, protože takový to, že když si výjdeš na balkon, já teda jen balkón, ale závidím, kdo může i na zahrádku, a můžeš si utrhnout koriandr, bazalku, petrželku a čerstvo jí přijde do jídla, tak to je pro mě balzám. Tak to byla Monika Brídová
1: a její lákání na dnešní dámskou jízdu. No a my po písničce si budeme povídat mnohem víc. V dámské jízdě je mým dnešním hostem Českobudějovická kreativní publicistka Monika Brídová, která vás lákala na májové tvoření a protože teď sázíme květinky do květináčů, ale i do různých truhlíků a možná jich máme málo. Včera jsem mluvila s jednou známou a ta mi řekla, že má na zahradě více než stovku květináčů, tak to jsem zaobdivovala, ale každopádně Moniko, prozraď, jak vytvořit nějaké další květina, Kromě té tvé improvizované bedinky, kterou si zrecyklovala.
2: Okay potom moc ráda používám dřevo a to nemusíte zrovna mít kamaráda truhláře, ale dají se koupit takzvané lamelky na podpal, což jsou docela pravidelné, pravidelné úzké, asi to dvoucentimetrová dřívka tenká a pokud je neseženete a budete si sbírat dřívka od nanuků, tak vám to sice bude trvat díl, ale i z nich se to dá udělat, nebo takový ty špachtle na vyšetřování krku, které se dají koupit v lékárně, ale nejlepší jsou ty podpalové lamelky. Já vím, že to zní divně, že dříví na podpal budu používat na dekorace, ale oni jsou opravdu krásně hladké. Asi prostě to vyjíží z nějakého stroje, jenom občas mají na sobě nějaký suk nebo nějakou chybičku, ale to nám vůbec nevadí. A skvělé je, že se dají stříhat zahradnickými nůžkami, tudíž nepotřebujete ani žádnou pilu, ani nic složitého. No a já jsem si z nich udělala takové zvláštní květináče na třech knužkách a to proto, že jsem zjistila, že když něco stojí na třech nožkách, tak je to mnohem stabilnější, než když se to snažíš vyrovnat na nožky čtyři. A jinak je to jednoduché. Vezmete si plechovku anebo květináč, ale na tu plechovku, protože není konická, ale je rovná, tak se to dělá lépe. A vlastně si buď dobrým lepidlem, nebo když, když nemáte, tak tavná pistole taky poslouží. Ty lamelky vlastně lepíte tak, že většina je je ve stejné délce jako ta plechovka a tři vlastně jsou o nějakých třeba 5 až 7 cm delší a tím vytvoříte ty nožičky. Na závěr to můžete namořit nebo určitě nalakovat, aby vám to venku vydrželo a máte zase originální dřevěný květinač, který můžete použít nejenom venku, ale samozřejmě i doma.
1: Ano, tak to je typná na netradiční květináč.
2: Myslím, že jsme květináče kdysi i malovali, že? A samozřejmě květináče se dají natřít akrylovými barvami, použít ubrouskovou techniku, nebo nastříkat přes ně šablony. Opravdu těch technik je hodně. A já si myslím, že když zahledáte jak na mých stránkách www.bridova.cz, tak tam spoustu typů najdete, anebo prostě vůkol celý internet je plný. A možná, abych měla ještě, teď mě napadlo, že jsem se chtěla pochlubit být ještě jedním nápadem, který, myslím, potěší všechny, kdo přemýšlí na dárky a obdarovaný na otázku a co by si chtěl, nebo co by si spřál, tak řekne, ale nic, a vy teď nevíte, no, tak jak jak darovat, jako nic, jo, tak uh, já jsem to vymyslela, protože moje děti taky mě odpovídají, že vlastně nic. Nic nepotřebují. Nic nepotřebují a všechno mají a uh, samozřejmě, že vás hned napadne, no tak jim dám nějaký peníze. Ale já prostě jsem takový typ, že. Jen tak posled peníze na účet mi přijde takový neosobní, že když už jim to nic chci darovat, tak jsem si poradila tak, že jsem vzala menší dřevěný rámeček, myslím, že byl 13 x 18, vydala jsem zezadu takovou tu destičku, co tam je, a pod to sklo jsem dala papír, černý papír, ale může být i bílý, ale na tom černém to lépe vynikne, do kterého jsem vystřihla nic jako tři písmenka, které jako dohromady dávají nic. A za ten papír jsem srovnala požadovanou částku peněz dobrá. Která nebyla hned vidět. No, ne, je v těch písmenkách, ale je dobré jí tam složit tak, aby nebylo hned na první pohled vidět, kolik to je. Dobrý je použít bankovky různých hodnot, ono to i vypadá hezky barevně. No a pak zandáte ten, ten zadní část, zabalíte a máte dáreček a obdarovaný. Je na něm jak dlouho, si ty peníze nechá jen tak na výstavku, no ale pak má vlastně plnohodnotný rámeček a může si tam dát nějakou fotku. A pokud vy už víte, jakou fotku by si tam mohl dát, tak můj klidně ještě za tu část, k, kterou překryjete papírem, tak můžete dát, takže potom už jenom vyndá penízky, zandá fotku a vlastně jsou to dva dárky v jednom. Ano, tak jsme dostali typy na květináče,
1: dostali jsme typy na netradičně zabalený dárek, ale jas, nic a s Monikou Brídovou si po písničce budeme šít boty. S Monikou Brídovou v dámské jízdě, od mikrofonu vás zdraví Mirka Nezvalová a my si povídáme o májovém tvoření. Moniko, já už jsem zmiňovala, i to bude na našich webových stránkách, jednak tam bude to darované nic, netradiční dárek, pak tam bude ten květináč s těmi špachtličkami a teď budeme šít boty.
2: Já vždycky jsem měla touhu šít, u šít si boty a před lety jsem se potkala s Veronikou Mocovou, což je v Česku asi jedna z nejvýznamnějších nebo nejvýraznějších žen, které šíjí boty doma bez kopit. Šíjí boty do roboty. Šíjí boty do roboty. Bez kopit to znamená, že vlastně tvarují podle tvé nohy, nemají takové té obuvnické kopita a tím botám se říká verfoot, protože mají i jemnou podrážku a já už jsem si vložila u Veroniky šití bod zkoušela a musím říct, že ty boty, co jsem šila loni, nosím doteď. Pořád jsou stejně krásné, funkční, ale přesto, protože jsem s Veronikou teď do loskutáka připravovala reportáž, kterou budete moci vidět tuto neděli. Pozor, tentokrát kvůli králi Karlovi Britskému budeme na obrazovkách až v neděli, hnedka po snídani, tak jsem jí připravovala s ní ten námět, šili jsme právě v loskutákové balerínky a musím vám říct, že jsem opět zatoužila si to vyzkoušet a zase jsem pochopila, jak je krása tou ruční prací si udělat originální boty. Vloni loni jsem ještě šila pro svoji vnučku, tentokrát jsem mi neměla sebou, nemohla jsem jí, neměla jsem ani obkreslenou a změřenou Nožičku přes nárt a tak?
1: Ono těm dětem je to docela nevděčné. Jeden Přesně. rok jí užíš bodky a druhý rok si je tak vystavíš maximálně. No, ale
2: na druhou stranu, jako ono, když už potom se to naučíš a Veronika uh, vydává e-booky a učí to šít docela, i bych řekla, Kaž, skoro každého, kdo jenom trošičku tíhne tady tím uh, ručním pracem. Tak uh, si myslím, že taková mamka, která uh, chce dětem, aby děti měly kvalitní botky, tak uh, já, kdybych měla malé děti, tak jim šuju pořád. <laughs> Ale takhle, uh, protože mám jenom vnučáte, která jsou daleko, tak je šiju občas, nicméně uh, moc ráda k té práci uh, vlastně uh, přistupuji, protože mně přijde, že potom ty boty pro mě mají i nejenom, že jsou krásný, přesně takový, jako jsem si je namalovala, protože se začíná šít z klasického vězí kůže, úplně takové té přírodní béžové a ty si je sama namaluješ tu kůži, ozdobíš, samozřejmě střih jsme nejdříve dělali, který je přesně podle tvé nohy, takže ty botičky, když si pak ušiješ a pozor, šije se sedlářským stehem a ten mě velice baví, protože to je takový, že šiješ dvěmi jehlami proti sobě a ten steh potom je opravdu krásný tak ty botičky, když je ušiješ, vytvaruješ si je, protože oni se pak ještě namáčí, tvarují se takovým dřevěným kolíčkem a Potom se navoskují a jsou opravdu krásní. Takže já jenom doporučuji, pokud jenom trošku tíhnete k jiným typům bot, takovým, kde vaše noha má vlastně místo na ty prsty, tak si je ušijte. Samozřejmě není to ale řešení, to jsme se včera bavili s Veronikou, není to řešení pro někoho, kdo už má nějaké problémy s nohama, má třeba propadlé klemby a tak. Nejlepší je začít tyhle boty nosit, když ještě se vám nic takového neudálo a tím předejít tomu, aby se vám právě třeba ze špatných bod zbortila klemba nebo něco takového. Takže jenom tak, aby někdo si nemyslel, že jsou to i zároveň zdravotní boty. Ne, jsou to přirozené boty, protože vlastně, proto se jim říká bosochodky taky, neboli barefooty, že vlastně chodíte, jako byste chodili bosy. To znamená, cítíte každý kamín? No, oni se dělají dva typy a já si dělám městské bosobotky, protože do města přece jednou se tady rozpaluje ten beton a tak tam se lepí tenká podrážka klasická plotna. Není teda tlustá, je asi jenom dvou mm. a teďko teda, co jsem koukala na ty moje loňské a nosila se mi opravdu, jak to šlo, včetně z toho, že jsem je měla sebou i na Sri Lance letos, tak jediný, kde je vidět trošku ochození, tak je právě na té podrážce, že tam, kde dosedám bříšky prstů a takový tam, kde ta noha úplně dosedá, tak tam už se mi trošku tenčí a tenčí. Ale jinak pod, pak seší bodky, které nosíš do přírody a ty má jenom koženou podestílku, který opravdu tam si vychutnáš to jakoby bosou chůzy, i když nejseš bosa, ale do města se šijou splotnou. Tak šití bod můžete vidět
1: v televizním programu Rady ptáka Loskutáka, tentokrát netradičně. V neděli po snídani na televizi Nova, ale Moniko, my ještě máme několik typů, třeba takovou netradiční vázu, mm-hmm. ale o tom si budeme povídat až, když uslyšíme rady pro správný životní styl, tedy ten zdravý, od Jindry Jeníkové. A tentokrát připomínám, že se budou týkat, co myslíš spánku
2: spíš dobře moniko já mám tu výhodu že spím dobře a usínám rychle
1: Teď jde o to v jakých časových intervalech takže pojďme na to Jindra Jeníková, výživová poradkyně Česko-Buděhovické kondice pro. Pokud bychom chtěli s tím nastupujícím jarem něco udělat se svou váhou, řekněme, abychom v plavkách vypadali lépe nebo aby se nám snadněji vyšly schody bez zadýchání, tak kromě nějaké upravy jídelníčku a pohybu, o čemž jsme hovořili v předchozích dílech našeho povídání pravidelného měsíčního seriálového k nastartování zdravého životního stylu, tak bychom měli zcela razantně omezit právě mobily, tablety, počítače, ale také sledování televize. Mám známou, jejíž přítel nedokáže setrvat v ložnici bez toho, aniž by mu celou noc nešla televize.
0: Tak tohle už jsou potom věci na zamýšlení a televize do ložnice opravdu nepatří. To prostě neměla by tam být. Když už tam tu televizi máme, tak by měla být, když spíme za nějakým buď závěsem nebo schovaná ve skříni, protože jsou tam ještě další aspekty. Musíte počítat s tím, že náš mozek a všechny naše plazí reakce, ty základní bojuj, uteč anebo zmrzni, jsou z doby, kdy lidé bojovali o svůj život a kdy úplně nežili v bezpečném prostředí. Takže když se v televizi vám odráží třeba pouliční světla z venkovního osvětlení nebo se vám tam jenom to, jak vy se převalujete v posteli a vlastně ta televize to odzrcadluje zpátky, tak pro naše podprahové vnímání to znamená nebezpečí. A to znamená, že my se hluboce ve spaní neregenerujeme, že spíme jenom mělce, zregenerují se naše fyzické síly, ale už nedojde k regeneraci na bázi hormonálního systému. A to potom znamená, že se ráno probudíte a máte v těle víc hormonu, který se jmenuje grelin, taky je to hormon hladu a ten například způsobuje o 30% zvýšenou chuť na jednoduché cukry. A tenhle ten hormon se nám vyplavuje, když v noci neprobíhá ta hloubková regenerace, to znamená, že když se těsně před spaním najíme, nebo když se nastimulujeme tím modrým světlem, nebo když nemáme v ložnici úplnou tmu, tak tohle jsou všechno momenty, kdy se nám do těla ráno vyplaví více tohohle hladového hormonu a my potom celý den máme zvýšenou chuť na sladké a buď bojujeme, anebo jak milé posluchačky určitě znáte, prostě občas ten boj prohrajem a to pak má ten vliv na tu váhu, že se najíme těch jednoduchých cukrů, které, když nedokážeme spálit pohybem, se ukládají do tukové tkáně. Povídáme
1: si s výživovou poradkyní Českobudějovické kondice pro Jindrou Jeníkovou. Povídáme si o spánku a jeho důležitosti právě i pro hubnutí a to, že bychom měli odstavit to modré světlo poměrně razantně, ale mě nedá. Víš, v jakém čase bychom měli ulehnout? Já jsem někde slyšela a asi to bude pravda, že nejprospěšnější spánek je ten do 12 hodiny, tedy do půlnoci.
0: Je to svatá pravda a tohle hodně propagovali i krásky První republiky, Adina Mandlová a Lída Bárová, které a dneska už je to i vědecky dokázané, že to, co naspíme do půlnoci, se zdvojnásobuje. Takže ten ideální spánkový režim je ve 22 uléhat a v 6 hodin ráno vstávat, abychom měli těch 8 hodin, které opravdu naše tělo potřebuje. Nedá se ta regenerace urychlit, protože takhle jsme byli nastavováni po desítky tisíc let a to, že nám by se teď hodilo spát třeba o hodinu a půl méně, prostě to tělo se tomu přizpůsobit nedokáže. A pak to má vliv mimo jiné třeba na rozházení toho hormonálního systému a pak díky tomu naší zvýšené chuti na sladkosti.
1: A co, když se někdo budí? Jsou tedy noční biologické hodiny, kdy určitý čas, který vlastně naše tělo signalizuje, že se budíme, znamená, že je nějaký zdravotní problém. Je na tom něco pravdy?
0: Něco pravdy na tom je určitě. A kde si to hodně můžeme vypozorovat, tak je to buzení někde kolem jedné hodiny po půlnoci a tam našemu tělu vládnou játra. Takže tam potom je fajn. Pak, když se to děje třeba dvakrát, třikrát týdně, čili vím, že opakovaně se v tuto dobu budím, podívat se do svého jídelníčku. Jestli třeba nejíte odpoledne večer víc oříšků, protože sice oříšky jsou zdravé, ale je to vysoce tuková potrava. Nebo jestli nedáváte do zálivky na zeleninový salát u večeře příliš mnoho zdravého olivového oleje a vaše tělo už to zkrátka nedokáže strávit. Takže tohle je jedna věc, na kterou je dobré se podívat. A potom druhá věc, mezi třetí a pátou hodinou raní, tam se většinou probouzíme z důvodu respiračních problémů. A pak, nemám astma, nemám alergie a přesto se v tuhle dobu budím, tak tam je třeba se podívat na to, jakou vlhkost v ložnici mám, protože tohle buzení většinou bývá, když máme příliš suchý vzduch A protože v noci nepijeme, tak vlastně ten suchý vzduch potom těsně nad ránem nám dělá takové nepříjemné stavy v těch vlásečnicích na průduškách a to nás probouzí. Takže cesta z toho je méně topit v ložnici a použít to, co používaly naše babičky, takové ty zvlhčovače na radiátory anebo samozřejmě i modernější věci na zvlhčení vzduchu tam, kde spíme.
1: Zdá se, že jsme dnes od Jindry Jeníkové načerpali spoustu užitečných informací. Já jsem také jednu Jindro našla na tvých facebookových stránkách a předpokládám, že ji budeš mít i na webových stránkách. A ta je o tom, že nemusíme jíst jenom salát jako králíci, abychom zhubli a přijde to dokonce nějaký bezplatný kurz.
0: Je to pravda, to je zase další extrém, že si spousta žen myslí, že aby zhubly, tak opravdu můžou zhubnout jenom se zeleninou a ještě k tomu jenom se zeleninou zelenou, která nemá žádné kalorie. Takže bych vás chtěla, milé posluchačky, ubezpečit, že hubnout se dá i s jídlem jako je knedlové přozelo, protože to je podle mě naprosto vyvážená a zdravá strava, Samozřejmě nemůžu si jí dát půl hodiny předtím, než jdu spát, ale v poledne je to naprosto regulérní jídlo na redukci. A abych se vrátila k tomu, co říkala Mirka, tak opravdu na mém webu www.kondicepro.cz se můžete podívat na první krok k hubnutí. Je to bezplatný program, takže si ho můžete projít a dozvíte se ještě znova to, co jsme tady už probírali, jak to tělo nastartovat, abyste udělali ten první krok.
1: Jindro, já ti přeji krásné majové dny, ale každopádně věřím, že se opět v květnu potkáme při našem dalším dílu seriálu, který věnujeme zdravému životnímu stylu. Doufám, že jsme ho už nastartovali a teď už si pěkně jedeme tou krajinou.
0: Já se moc těším a zase si připravím další zajímavé téma, které navazuje na spánek a podporuje to, abychom byli zdravé, vitální a měli tu svoji optimální váhu.
1: Říká Jindra Jeníková, výživová poradkyně Česko-buděhovické kondice Pro. A v dámské jízdě se pomalu blížíme ke svému závěru, takže brzdíme, brzdíme, <laughs> abychom nenarazili. Monika Brídová, česko kreativní publicistka, ještě slíbila nějaké tvoření. Májové, tak už pokud jste nás poslouchali od začátku, tak víte, jak si vyrobit netradiční květináč, jak využít třeba bedničku od mandarinek nebo jahod, které jsem teď viděla, že jsou v obchodech, nebo jak si ušít boty, i když to je poměrně složitější, to uvidíte v radách ptákalo skutáka, tentokrát mimořádně v neděli.
2: No a Moniko, co budeme dělat teď? Ještě vám prozradím, jakou jsem si vyrobila, netradiční, ale úplně skvělou vázičku, protože určitě občas někdy řešíte, že dostanete takový květiny na tenkých stoncích a oni vypadají jako vlastně jsou pohromadě, potřebujete fakt úplně pěti vázičku a stejně to nevypadá dobře. A já, když jsem si koupila, v jednom řetězci prodávají Docela pravidelně. Takový malinký, v malinkých skleněných lahvičkách, to není ani deci, nebo možná je to deci, takové nealkoholické nápoje, ale které mají připomínat alkoholické italské nápoje. Teď jsem se do toho zamotala, prostě jsou to takové malé skleněné lahvičky, triklomu. nechci dělat rychlumu. Ani nemůžeš. A tak když si je koupíte, tak samozřejmě, když to vypijete, tak buď to odnesete do tříděného odpadu do skla, anebo mě napadlo, že sedm těch lahviček jsem si vzala, nalepila jsem je na Kulaté korkové prostírání, ale klidně můžete použít CD, staré, pokud ho ještě máte. Já už jsem žádné nenašla. A nalepila jsem to tam tamnou pistolí, ale můžete použít i obou stranou lepící pásku, nějakou pevnější. Vytvoří vám vlastně ty hrdla takovou kytičku. No a pak už jsem to jenom převázala takovou velice, velikou, širokou mašlí a dozdobila odlitkem, srdcem, ale může, mohlo by se tam dát cokoliv jiného, jako dozdoby ty lahvičky, Jiným. Ale výhoda je, že vlastně do každé té malé lahvičky já dám buď jeden tulipán nebo jednu růžičku. A oni to vypadá, pak ta uh, kytice velice bohatě, protože vlastně každá má svoji malou, malou, uh, lah, malou lahvičku, nebo malou vázičku. malou vázičku, ale dohromady ty květy vypadají, jako kdyby uh, to byla veliká, široká váza. Takže to je můj malý tip, uh, kdyby někdo uh, tyhle ty lahvičky měl doma, uh, ono by se dalo použít určitě i něco jiného nějaký zkumavky a tak dále. Ale já jsem využila právě protože mám ráda používat věci několikrát, tak jsem využila tyhle od nápojů. Ty jsi vlastně taková recyklátorka. Ano, já recykluji, jak to jde. A teď, když mluvíme o recyklaci, tak vlastně já jsem letos dokonce recyklovala jednu velikonoční betonovou kraslici na Hluboké. Pokud víte, tak na Hluboké už od roku 2015 se malují takové obrovské betonové kraslice. Mají asi metr m na výšku, 700 kg, protože jsou opravdu odlité z betonu a každý rok se jich pár přemalovává. A na to přemalovává se hledají lidi nebo dostávají šanci různí malíři, ilustrátoři, anebo i také šikovné mladé slečny, se kterými jsem se setkala. A já jsem letos měla tu čest a už od dubna na hluboké, hned mezi parkovištěm a informačním centrem, trošku pod kostelem, můžete vidět moji obrovskou kraslici. Určitě ji poznáte, protože jsem si dovolila na ní namalovat svůj autoportrét takovou trošku jako směšnější formou. Takovou nadsázku. nadsázku. ale mám tam růžové vlasy a jinak je plná mandal, které miluji, takže kdo ji uvidíte, tak budete vidět, že je moje. Já moc děkuji všem mým kamarádům, známým, ale i neznámým, kterými posílají fotky, jak se s ní vyfotili, opravdu to potěší a připomínám, že na hluboké tyhle kraslice, nejenom ta moje, ale i dalších 19, budou až do 14. května a vy si navíc v infocentru můžete koupit takovou jakoby, mapu těch kraslic a tam jsou i hádánky pro děti a můžete na hluboké strávit celý den hledáním kraslic a plněním úkolů. Tak já jenom to připomínám, protože i já se tam vypravím o víkendu, budu tu mít mnoučátka, tak konečně obejdeme úplně všechny kraslice. Tak a já k tomu připojím, že
1: vlastně měsíc květen je měsícem lásky a já bych řekla, že to je i měsíc potkávání, protože poté zimně vyrážíme do přírody, tu sedneme v nějaké hospudce, tu se zastavíme a třeba si k nám přisednou úplně neznámí lidé a my si s nimi s nimi začneme povídat a je to velmi, velmi skvělé, protože najednou objevíte že máte společné zájmy, třeba jezdíte na kole nebo chodíte pěšky a třeba zjistíte úplně náhodou, že máte i společné známé. Takže držím vám palce, potkávejte se, potkávejte se a jen ještě připomínám, je tady jedna rada z lunárního kalendáře, krásné paní, něco pro sebe udělejte. Život je krátký a když vezmeme dnešek a zítřek, to jsou dny ve znamení vach, které ovlivňují ledviny, takže snažte se každý den do oběda vypít litr vody, protože časté močení je známkou nedostatečné činnosti ledvin. Od mikrofonu se s vámi přáním, mějte se báječně, loučí Mirka Nezvalová
2: a Monika Brídová.